0: Welkom bij de podcast van het Uur van de Waarheid. Jouw favoriete afspraak als het gaat over misleidende verhalen, complotten, fake news. Zo krijgen wij het bericht
1: dat bendes steeds vaker cyberaanvallen uitvoeren. Puur gericht op gebruikers, op mensen zien we 4000 aanvallen per seconde. Na de komst van
0: de Sint maken we voor eens en voor altijd korte metten met de belangrijke vraag. Chocolade in of uit de koelkast bewaren?
2: Ik zou zeker de chocolade ook niet naast een stuk kaas plaatsen. Want dan gaat de chocolade ook niet meer zo lekker reuken en smaken. En klopt
0: het dat populistische partijen onze democratie ten graven willen dragen?
3: Normen van wat is democratisch, die kunnen snel veranderen. En met name centrumrechtse partijen hebben dus een grote verantwoordelijkheid om de rechtsstaat overeind te houden.
4: Het Uur van de Waarheid. Met Dennis van den Buijs.
0: Het einde van het jaar nadert de goed heilig Man is het land uit de kerstbomen mogen binnenkomen en dan beginnen ook de jaarlijstjes of de jaarrapporten op te duiken. En ook eentje waarbij we toch wel moesten fronsen, misschien ons zelfs ook zorgen moeten maken, want Microsoft, nog nog altijd een van de grootste techbedrijven ter wereld, stelde vast dat er afgelopen jaar 23% meer cyberaanvallen hebben plaatsgevonden. Bart Asnot is bij ons. Bart, goedemorgen. Een zeer goedemorgen. Jij bent de cyberexpert van Microsoft België Luxemburg, de National Security Officer, heet dat. Een cyberaanval, misschien eerst dat. Wat is dat juist?
1: Je kan een cyberaanval een beetje vergelijken met de digitale versie van een fysieke of een kinetische aanval. Zoals bijvoorbeeld bij de bakker om de hoek of bij een groot bedrijf dat meestal proberen binnen te vallen voor geld of informatiewinning, is een cyberaanval eigenlijk een beetje de digitale versie om ervoor te zorgen dat we bij, vanuit, een, vanuit een cyberaanvalgericht bedrijven of mensen aanvallen om exact hetzelfde te krijgen. Geld en of informatie.
0: En jullie zeggen dat is met een kwart gestegen. Moet ik dat zien als pogingen, als gelukte aanvallen?
1: Pogingen zitten daar spijtig genoeg niet in. Dit zijn wel degelijk aanvallen waar, die we hebben gezien, waar we hebben moeten ondersteunen wereldwijd.
0: Mm -hmm. En kan je daar ook een, een aantal op plakken? Hoe vaak gebeurt dat? Hoeveel gevallen hebben jullie gezien?
1: Dat is een heel mooie vraag. Wat we bijvoorbeeld zagen, is dat een cyberaanval puur gericht op gebruikers, op mensen aan te vallen. Dus je identiteit, je digitale identiteit, zien we 4000 aanvallen per seconde wereldwijd in ons rapport bovenkomen, dat is zelfs een meer dan een tien fout is. Gewoon dan het werknemers
0: jaar geviseerd worden
1: eigenlijk. Letterlijk werknemers. Hé. Zoals je je paspoort hebt, je EID, je hebt ook zo'n soort digitale... Uh, gebruiker en die wordt meer dan 4000 keer per seconde aangevallen.
0: En kan iedereen als privépersoon het slachtoffer zijn? Of gaat dat over sectoren? Is dat overheid? Zijn dat ziekenhuizen? Gaat dat om gevoelige bedrijfsinformatie? Wat zeggen de cijfers? In
1: het context zien we dat de cijfers heel verspreid zijn. En dat kan je een beetje vergelijken met de criminele organisaties die we zien. We zien bijvoorbeeld de... De scriptkiddies, zoals we ze noemen, de, de mensen die niet heel veel kennis hebben, die meer op zichzelf aan het werken zijn en vanuit een, ja, vanuit een eigen ambitie, eh, vanuit een negatieve kan proberen aan te vallen. We zien ze natuurlijk tot de criminele bendes en tot de nation-state actors. Dat zijn eh, officiële eh, instanties, direct of indirect met landen. Wat we bijvoorbeeld ook in het rapport hebben aangegeven, zien we bijvoorbeeld landen zoals eh, Rusland, China, Noord-Korea, zien we bijvoorbeeld weer al zoals al enkele jaren al opkomen, die vanuit verschillende redenen inderdaad ook uh, meer soorten organisaties aanvallen. Natuurlijk, je moet niet indenken dat een nation-state-actor, een direct of indirect contact met bijvoorbeeld Rusland, de bakker om de hoek gaat aanvallen. En die kans is natuurlijk veel kleiner. Dus een aanval en de cijfers of de impact in de aanvallen types, zien we natuurlijk variëren per sector. Hè. De health-sector de, of de, de gezondheidssector, de overheidssector, de defensie, de, de private, tot en met de, de kleine bedrijven. Overal zien we die aanvallen stijgen, maar overal zien we de type aanvallen ook een beetje wijzigen of meer gefocust zijn op die sector.
0: En welke waren het meest succesvol of het meest kwetsbaar dan van al die sectoren?
1: De, de meeste sectoren waar we ook gelukkig dankzij de media ook uh, hebben meer zien bovenkomen, zijn inderdaad bijvoorbeeld de overheden. Door bijvoorbeeld, als we kijken naar politieke beslissingen, die we vorige keer ook weer hebben gezien, zien we soms een politieke beslissing gebeuren vanuit België, zien we ook soms een rechtstreekse aanval de dag erna komen vanuit bijvoorbeeld landen meer naar het oosten.
0: Dat voorbeeld is bijvoorbeeld, politici bij ons zijn kritisch over het Chinees beleid rond de Oeigoeren, een minderheid. Dan zie je dat er aanvallen komen, er werd ook bericht vanuit China op onze politici. Dat gebeurt dan, effectief, die systematisch.
1: Die activiteiten zijn er inderdaad. Dat is inderdaad, als we gaan kijken naar de wereld, alles is geconnecteerd vandaag. Mm -hmm. Het internet heeft de mogelijkheid om iedereen met, met alles te connecteren. Een heel groot voordeel, dat je natuurlijk ook misbruikt worden. Ja,
0: want de website van de Kamer, het lijkt iets kleins, is ook al regelmatig onder vuur genomen. Is de Belgische staat, de Belgische overheid kwetsbaar op dit moment?
1: Elke sector, afhankelijk van de type activiteiten die zij doen, is altijd kwetsbaar. Dat is niet enkel de federale overheid. Dat gaat ook over bijvoorbeeld financiële instellingen dat gaat over uh, andere soorten gezondheidssectoren. Toen we bijvoorbeeld COVID zagen, eh, COVID, de pandemie was begonnen, dan zagen we ook een stijging bijvoorbeeld naar de, uh, de onderzoeksinrichtingen en ook de medische sectoren. Mm -hmm.
0: Maar de overheid is in zekere zin van iedereen. Ik heb mijn, mijn vingerafdruk nog maar net afgelopen week voor een reispas gegeven. Dan moet ik mij daar misschien toch wel net iets meer zorgen over maken. Als je ook ziet hoe het met de begroting gaat, waar er geïnvesteerd wordt, is België en onze overheid voldoende gewapend voor
1: cyberaanvallen? Als we gaan zien vandaag de investeringen die reeds gebeurd zijn en ook initiatieven. De overheid is op zich al vrij sterk verbeterd. We zien bijvoorbeeld initiatieven zoals het Center for Cybersecurity in België, onder Miguel de bruiker. Als we zien welke initiatieven, welke, welke vorderingen zij de laatste jaren hebben gemaakt, de, bijvoorbeeld de inauguratie van de Defensie vorig jaar oktober, de nieuwe Cyber Command, die is opgericht vanuit de Defensie om ook vanuit de andere tak te gaan te gaan uitwekken, te gaan verdedigen. Ja, dat is allemaal wel actief. Zijn we er? Nee, we zullen nooit zijn. Er kunnen altijd verbeteringen zijn. We zien wel de laatste jaren een tendens van verbetering. We zien natuurlijk ook, spijtig genoeg, dat we nog niet zijn.
0: Zijn daar voldoende budgetten voor? Want dat kost veel geld. Jullie leveren ook die diensten. Dus als jullie komen zeggen, trouwens, het is erg gesteld. Ja, jullie hebben daar in zekere zin ook wel een commercieel voordeel bij. Maar heeft de Belgische staat voldoende geld om alle overheidsdiensten die al maar meer digitaal worden, van steden en gemeenten tot de fiscus, te wapenen
1: tegen zulke aanvallen? Uh, een groot voordeel dat ik heb, is dat natuurlijk ik ben geen financiële expert, dus daar kan ik niet echt op antwoorden. Uh, wat we natuurlijk wel zien, is dat budgetten die naar België gaan, of die kunnen geallokeerd worden in België. Ja, voor cybersecurity kan er nooit genoeg geld zijn. En dat is niet enkel op technologie, dat is ook op het menselijke aspect. We zien ook bijvoorbeeld mensen het, het, het zoeken en het vinden van de juiste mensen, het opleiden van de juiste mensen. De opleidingssector is, is daar ook hard in gestart om te, te, te veranderen en te versnellen, omdat jullie profielen vandaag ook niet vinden. Dus het is een beetje de combinatie.
0: Iedereen herinnert zich dat was misschien meer hacking dan een cyberaanval. dat weet ik niet. Wat er in Antwerpen gebeurd is, Alle slagmaanden plat, nog altijd nawegen daarvan kan dit opnieuw gebeuren. Ja,
1: aanvallen zoals bijvoorbeeld in Antwerpen of bij andere bedrijven die we hebben gezien in, in België, dat kan inderdaad gebeuren. Vandaar dat we het ook altijd spreken, net zoals bij het fysieke gegeven, preventie. Eerst moet je als bedrijf of als publieke organisatie weten voor wat kunnen we kwetsbaar zijn, op welke beslissingen die we nemen en op basis van wat we nu weten, waar in welk context we zitten, hoe kunnen we onze beste beschermen? Want als we dat niet hoe weten... Hoe is dat? Door verschillende onderdelen. Je ziet daar uh, het eerste, de mensen, zoals je net zei, de aanvallen die we zien, de, in, de, de evolutie van aanvallen op gebruikers, is dat de mensen eerst meer en meer bewust moeten worden, zonder bangmakerij natuurlijk, over hoe zij kunnen bijdragen. We praten altijd over de persoon de, de, de zwakste schakel. Ik, ik weiger om dat in mijn, in, mijn, in mijn mond te nemen. De mensen zijn daar de sterkste schakel. Als we weten dat aanvallers proberen de eenvoudigste weg te nemen moeten we zorgen dat we die eenvoudigste weg opleiden. Dus het eerste is dat we mensen bewuster moeten maken over hoe zij eigenlijk mee kunnen deelnemen om die bescherming beter te maken.
0: Kan je dat eens concreet maken? Wat kan ik als werknemer van een bedrijf doen?
1: Weten hoe je kan aangevallen worden. En dat zien we vandaag op een aantal onderdelen. Je gebruiker... Hè. Zorg dat je een moeilijk paswoord hebt, dat je alsjeblieft niet hetzelfde paswoord hebt voor elke website. Zorg dat je inderdaad ook die tweestapsverificatie hebt, in een moeilijk woord om aan te geven dat als ik ergens inlog, dat die technologie mij vraagt, Bart, ben jij het wel zeker? Dat ik een sms of een pop-up of iets anders krijg? Zorg dat je op je computer, op je e-mail, toch wel een beetje technologie hebt om je te beschermen. En dan praten we over anti-malware, van die e-mail security oplossingen en anderen... Dat je dat hebt, maar veel belangrijker, wees je gewoon bewust wat er leeft.
0: Als we dan nog eens even naar de kant van de bendes misschien gaan kijken. Euh, welke rol speelt AI, artificiële intelligentie? Daarin zien jullie daardoor ook een extra stijging, dat het makkelijker is om een
1: cyberaanval uit te voeren? Een van de dingen die we inderdaad zien, dat ook heeft ondersteund, spijtig genoeg, om die versnelling... Van cyberaanval te creëren is inderdaad artificiële intelligentie. Vroeger moest je, als je een aanval wilde maken, je moest echt een programmeur zijn. Je moest weten hoe je code moest schrijven. Ja, vandaag, dankzij de evolutie, dankzij innovatie en artificiële intelligentie die wordt toegevoegd overal, is er natuurlijk ook de, de, de donkere kant. Want zijn er phishing kits, zijn er? ...tools die het mogelijk maken om phishing-mails te maken... ...die niet meer zijn, hallo, ik ben een prins of een prinses... ...en ik heb 2000 miljard euro aan jou in goudstukken. Uh -huh. Nee, nu, nu zijn het wel degelijk AI-generated phishing-aanvallen.
0: kan ik gewoon een chat-GPT vragen... ...maak mij een phishing-mail of schrijf mij een code... ...om de stad Antwerpen te kraken?
1: Toch niet? Helemaal in het begin... Uh, helemaal, heel, heel kort in het begin uh, kon je dat relatief snel doen. De ethical walls zoals we die noemen, dus de, de, de veiligheidsmechanismen die zijn ingebouwd in bijvoorbeeld een ChatGPT, die zijn natuurlijk veel beter geworden. En maar die
0: kan... op het dark web? Of bestaan er duistere versies
1: van ChatGPT? Er gaat een soort dark web ChatGPT... Uh... In omloop. Ik heb ze zelf nog niet uh, gezien. Ik heb nog geen bewijs gezien. Maar zo de geruchtenmolen, waar bijvoorbeeld in, in onze wereld, is die ethical wall aanwezig. Zodanig dat ik als individu niet kan vragen: maak mij mijn mail of hey, laat mij iemand aanvallen. Wat is de beste manier? Ik moet daar een aantal vragen voorstellen om daar te geraken. Klaarblijkelijk is het, het gerucht dat hey, zo'n zo chat GPT in de Dark Web uh, actief is zonder. Mm -hmm. nu, daarnaast en, en kan ik aan AI
0: vragen, ontwerp het mij zodat de mensen van Microsoft heel veel moeite gaan hebben om dit tegen te gaan. Kan AI dat ook al? Kan je al die buffers inbouwen op voorhand?
1: Ja, aangezien ik nog niets heb gezien wat attractief is in de dark web op die dingen, kan ik daar niet op antwoorden, spijtig genoeg.
0: Want het klinkt een beetje als zo'n wormgat waarin we verdwijnen, dat al maar dieper en duisterder gaat. Ja.
1: Vandaar dat we vanuit de juiste kant dat worm gaan moeten herkennen, herkennen. En ook juist onszelf bewapenen. AI moet ook worden toegevoegd in technologieën aan de goede kant. Dat is al jaren. Binnen Microsoft bijvoorbeeld hebben wij heel veel AI in onze security-oplossingen gestoken. Om dus die, die versnelling ook mee te hebben van een beschermingskant. Dan moeten we blijven in innoveren.
0: Wordt dat ook gebruikt in digitale oorlogsvoering? Want je had het daar straks over staatsgerichte cyberaanvallen, wat er nu in Israël en met Hamas gebeurt. Hamas gelinkt aan Iran, zeggen ze. Iran ook actief in dat soort cyberaanvallen. Wordt AI daar nu ook volop ingezet om Israël te bestoken langs digitale kant?
1: Ja, daar heb ik geen cijfers van. Wat ik natuurlijk in het algemeen kan zeggen, is als we praten over nation-state actoren, dus hé, direct of indirect bendes koppelen met een overheid, ja, daar zit budget achter. En als er ergens budget achter zit, zit dat ook de mogelijkheid in om nieuwe technologieën te gaan integreren in hun aanvallen.
0: En dus het zal wel gebeuren, zeg je?
1: Die kans zit er wel in.
0: Wat moeten we nu onthouden richting 2024? Krijgen we een betere wereld? Als het gaat over cyberaanvallen wordt het alleen nog maar
1: erger? Ik, ik kijk altijd de positieve kant uit de zaken. Uhm, dankzij het herkennen en het herkennen van die dingen kunnen wij onszelf verbeteren. Ik zie niet echt een negatieve omloop. Ik zie wel een grotere focus nodig en ja, we moeten gaan beseffen hoe we ons in de juiste context moeten beschermen.
0: Bart Asnot van Microsoft, dankjewel. Dankjewel. Het is weer die tijd van het jaar waar er heel veel chocolade in het uh, huishouden opduikt. Tenminste toch als je kinderen hebt en als de Sint is langs geweest. En dan ontstaan er wel eens discussies. Waar moeten we al die zoete lekkernij van cacao bewaren? In de koelkast of in de keukenkast? We zijn eens gaan rondvragen op onze redactie hoe collega's het aanpakken.
4: Ik heb er nu toevallig in mijn koelkast gestoken gisteren, maar normaal gezien gewoon in een kast.
1: Mijn chocolade ligt gewoon in de kast, maar ik heb daar ooit wel problemen mee gehad, want hij heeft... ...een tijd lang ook in de kast met de kruiden gelegen... ...en als hij daar heel lang in lag... ...dan smaakte die ook wel echt naar die kruiden... ...dus misschien is dat niet het beste idee... ...en toch doe ik het nog altijd.
2: Gewoon in de verpakking, zoals ik die gekocht heb... ...in een kast op kamertemperatuur. Die staat nu, vlak naast Sinterklaas... ...gewoon in een glazen kom... ...bovenop het aanrecht. Dus ja, misschien niet de beste manier... ...maar ik hoop dat die eigenlijk ook snel op is... ...dan zijn we daar vanaf. Ah, maar wacht, mijn man in de koelkast... Maar hij koopt de chocolade voor mij, dus eigenlijk, hij bewaart dat in de koelkast en ik in de, in de koekenkast.
0: Je hoort het duidelijk, twee scholen, de koude koelkast of de kamertemperatuur en de kamerkast. Waar wat zegt de wetenschap? Claudia Delbare is bij ons van het Cacaolab, een onderdeel ooit van de Universiteit Gent. Nu een bedrijf dat wetenschappelijk chocolade onderzoekt voor bedrijven. Claudia, een hele morgen.
2: Goedemorgen.
0: Stel, we steken chocolade in de koelkast. Is dat een goed idee? Wat gebeurt er dan met chocolade?
2: Ik zou dat uh, zeker niet aanraden. Um het is namelijk zo dat als, als chocolade in de koelkast bewaard wordt, hè, en je haalt dat nadien terug uit de koelkast, dan is er een groot risico dat er condens gevormd wordt op de chocolade. Dus dat er eigenlijk kleine waterdruppeltjes op het oppervlak ontstaan, en die gaan de suiker in de chocolade gaan oplossen. Um, en nadien kunnen die dan terug uitkristalliseren en, en eigenlijk aanleiding geven tot een witte uitslag op de chocolade. Oeh. Dus de chocolade wordt wit, en dat is uiteraard minder aantrekkelijk. Hè.
0: En smaakt dat ook anders? Gebeurt daar iets met, met die suiker? Uh, Verdwijnt het krokant zijn? bijvoorbeeld Wat doet dat behalve het uitzicht?
2: Ja, er is wel een risico dat de chocolade wat, wat uh, zanderiger wordt terug, hè, uh, omwille van die suikerkristallen die te groot geworden zijn terug. Hè. Want normaal tijdens het proces van de chocolade, tijdens het productieproces eh, nadat men dus eigenlijk suiker gaat toevoegen aan de cacao ingrediënten, gaat men de chocolade gaan verfijnen. Men gaat dat gaan walsen eh, om echt een zeer gladde chocolade te bekomen. Dus wij, wij verwachten eh, helemaal geen eh, korrels in de chocolade. Dat, dat, dat wil de consument net niet. Um, en dus eh, ja, dat risico bestaat wel als er suikerbloem gevormd wordt, dat, dat toch ook weer een beetje korrelig wordt. Ja, dus
0: dat moeten we niet doen. En als ik jou hoor, dan geldt dat eigenlijk voor en wit en melk en puur, want dat gaat op, op, op dezelfde manier. Um, je hoort ook wel eens dat mensen pralines net wel in de koelkast zetten, maar heb je dan bijvoorbeeld ook het gevaar dat chocolade andere smaken gaat opnemen in een koelkast?
2: Ja, absoluut. Uh, het klopt helemaal dat, dat chocolade ongewenste geuren kan opnemen. Hè. Dus uh, ik zou zeker de chocolade ook niet naast een sterk uh, ruiken stuk kaas plaatsen. Uh, want dan gaat de chocolade na verloop van tijd toch niet meer zo lekker ruiken en smaken.
0: Oké, okay, dus die koelkast moeten we vergeten. Dan is er de andere ja. school die zegt, ik bewaar dat gewoon in een keukenkast. We hoorden van alles, een open mandje staat er bij ons. Uh, Sommigen doen het nog wel in de verpakking. Wat is het beste
2: dan? Het is altijd goed om de chocolade in de, in de originele verpakking te bewaren tot, tot je die gaat eten. Om, hoe, hoe minder zuurstof er aan de chocolade komt, hè, hoe minder sneller vetoxidatie zal optreden. Hè. Bijvoorbeeld in melk en witte chocolade eh, kan er wel een, een zekere ranzigheid optreden na een verloop van tijd als de chocolade lang bewaard wordt en blootgesteld wordt aan zuurstof. Daarnaast is het wel ook goed om de chocolade in een, in een gewone keukenkast te bewaren. Eh, Natuurlijk, in de winter eh, wordt de, de verwarming wel eens wat hoger gezet... Uh... En in de zomer is het al... Allee, dat, dat is nu niet aan de orde, maar in de zomer kan het ook wel wat te warm worden. Maar in een gewone huiselijke omgeving is dat wel de beste optie. Hè. Uh, de, uh, er bestaat ook het risico op de vorming van vetbloem. Dat is een ander fenomeen, maar dat, dat resulteert ook in een witte uitslag op de chocolade. Uh, maar ook dit is, net zoals die suikerbloem, eigenlijk niet gevaarlijk. Hè. Dus um, als de chocolade te lang en bij te hoge temperaturen bewaard wordt, dan gaat het vet in de chocolade ook op een andere manier gaan uitkristalliseren. ...waardoor je een witte schijn krijgt op de chocolade. Ja, dus in de uh, keukenkast
0: is het veiligste bij een, een, een kamertemperatuur, zeg je, in de verpakking. Maar de Sint die heeft natuurlijk de neiging om heel veel chocolade overal al uitgestrooid te brengen... ...en die mannetjes staan niet meer in hun verpakking, die komen uit Spanje. Wat moeten we dan doen? Gewoon in een mand open en bloot of toch terug opnieuw in een doos... ...of in een plastic of een papieren zak steken? Wat is jouw advies?
2: Het hoeft niet per se opnieuw verpakt te worden. Het is nu ook niet dat dat die chocolade binnen de paar dagen hè, uh, ranzig gaat smaken. Als je het echt lange tijd uh, zo laat staan. Dus, uh, misschien een goed advies is: eet de chocolade vooral uh, snel genoeg op. Hè.
0: Ja, en als we dat niet kunnen doen, waar dan lange tijd bewaren? Want ja, temperatuur kan gaan stijgen. Koelkast, geen goed idee. Een diepvriezer, om lange tijd iets te bewaren. Is dat met chocolade? Ik zou het zelf nooit eigenlijk doen, maar is dat aangewezen? Kan dat?
2: Ja, je kan chocolade in, uh, in de diepvries bewaren bijvoorbeeld. Uh... Dat, 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 wij hebben daar zelf onderzoek naar gedaan en dat blijkt zelfs een positief effect te hebben op de kwaliteit. en, en dat, wordt, uh, dat wordt soms ook door bedrijven uh, toegepast. Hij wordt beter. Maar in een huiselijke omgeving is dat ook moeilijk. Want, um, want ook daar weer, als je de chocolade uh, uit de diepvris haalt, moet je condensvorming vermijden. En dat kan enkel door eigenlijk de temperatuur zeer traag weer te laten toenemen. Hmm. Dus bij u bij, bij thuis is dat, uh, is dat uit, uiteraard niet evident om dat te doen.
0: Waarom wordt die dan wel beter? Je zegt, die gaat erop vooruit.
2: Ja, in chocolade zit er geen water. Dus ook al ga je dat product in een diepvries gaan plaatsen, het feit dat er geen water in zit, betekent dat er ook geen waterkristallen, of geen ijskristallen kunnen gevormd worden. Ehm... Maar dus de, het, het invriesproces blijkt wel degelijk een, een positieve impact te hebben op de structuur van de chocolade en die ook na het onttooien behouden blijft. Dus er, er is een soort blijvend effect op de, op de kwaliteit.
0: Wauw, alleen moeten we het dus goed aanpakken om die condens te vermijden. Maar ik vat samen, koelkast niet doen. Gewoon rustig tussen 15 of 20 graden in deze tijd van het jaar in een keukenkast. Dat is de manier om het aan te pakken. Claudia Delbare, chocolade-expert Wetenschapper bij het Cacao Lab uit Gent. Dankjewel om bij ons te zijn. En smakelijk nog als jij nog wat chocola zou eten vandaag.
2: Dankjewel, dat is met heel veel plezier gedaan. Het uur van de waarheid: de VRT Nieuwscheck.
0: De ene goede man met een baard is nog maar net opnieuw naar Spanje vertrokken met zijn chocolade. Daar hadden we het daarnet over. Of de andere bebaarde vriend staat alweer in de studio. Luc van Bakel, de chef fact-checking van VRT Nieuws. Goedemorgen, Luc. Goedemorgen, Dennis. Gelukkig nog
4: iets minder grijs.
0: Mijn baard is ook ja. veel korter dan die van de Sint. Ik kan dat bevestigen, maar andere uitspraken ga ik daar niet over doen. We gaan erin vliegen met een item dat ik gezien heb op Facebook. Het was een advertentie waar ik een achtergelaten koffer, een van de velen op de luchthaven van
4: Zaventem zou kunnen kopen. Kan dat kloppen? Is dat echt zo'n advertentie? Wij hebben alleszins uh, tientallen advertenties teruggevonden op Facebook. Telkens advertenties van Brussels Airport of van de luchthaven van Zaventem, waarbij je voor enkele euro's een, een koffer zou kunnen kopen. Dat is dan een euro of twee. Er staat dan de melding bij dat het om uh, vergeten of verloren bagage gaat. Maar kun je die advertenties nu vertrouwen? Dat uh, zocht Rien Emery van onze redactie uit. Geen van die pagina's, en het zijn er echt tientallen, hebben iets te maken met Brussels Airport. Als je op zo'n advertentie klikt, kom je terecht op een website waar dan wel het logo op staat van, van, van de luchthaven, van Zaventem. Maar dat is dus nep, gestolen. En dan moet je een aantal wedstrijdjes spelen en je moet je creditcardgegevens achterlaten, zogenaamd voor enkel de verzendkosten, want je hebt zo'n koffer gewonnen tussen aanhalingstekens. Maar als je die creditcardgegevens achterlaat, dan... Ten eerste krijg je helemaal geen koffer thuisgeleverd. En ten tweede gaat er om de 14 dagen ongeveer 65 euro van je rekening. Samengevat, Dennis, dus als je dan doorklikt, sluit je eigenlijk een abonnement af. En als je dat niet meteen doorhebt, dan blijft er dus voor een langere periode geld van je rekening verdwijnen. Dat noemt men eigenlijk een abonnementsvalkuil. Dat is een veel voorkomende online oprichtingsmethode. Ja, dus voor zogezegd een prikje een onontdekte koffers gaat
0: openen, zit er niet in. Zo'n abonnementsvalkuil zijn ze van deze oplichtingstruc? op de hoogte bij
4: Brussels Airport. Ja, toch wel. Uh, ze hebben zelfs al regelmatig telefoontjes gekregen van mensen die dan vragen uh, wat meer informatie over zo'n koffer vragen of vragen van ik heb een koffer gekocht. Uh, waar, blijft ze? <lacht> waar blijft ze? Uh, uh, ze? staan ook in contact met Meta, het bedrijf, achter Facebook in de hoop ja, die valse advertenties te laten wegnemen. Maar dat lukt eigenlijk niet zo goed, zegt uh, Nathalie Pieraar van de, de luchthaven van Zaventem.
3: Om eerlijk te zijn, ervaren we enige terughoudendheid van meta om dit grootschalige probleem. En we moeten ook zeggen dat andere luchthaven hetzelfde dezelfde probleem. Dus we zijn niet de enige. Dus ja, soms duurt het een beetje lang om een antwoord te krijgen.
0: Interessante gesloten koffers voor een prikje. Doe het niet, het is oplichterij, goed opletten geblazen. Wat gebeurt er trouwens met de echte,
4: vele achtergelaten koffers in zo'n luchthaven? Ja, dat hebben we ook gevraagd. Het wordt altijd gescreend, uiteraard, voor de veiligheid. Maar als ze dan al lange tijd niet worden opgehaald, dan kan uh, achtergelaten bagage geschonken worden, aan een goed doel bijvoorbeeld, of soms ook verkocht via een veilingshuis, maar dus nooit en dat is een belangrijke les via sociale media. Ja, dat hebben we bij deze
0: gefactcheckt. In jouw koffertje zit nog een ander verhaal dat je hebt nagekeken over de link tussen slaap en depressie. Hoe zit dat precies in elkaar?
4: Ja, het is er eentje over uh, je bioritme. Dus ik begin met een vraag, Dennis. Ben je nu een ochtendmens... Of een avondmens? Ik zou zeggen van nature, wanneer kan ik het beste werken? En zeker vroeger was ik een avondmens,
0: maar toen kwam ochtendradio en ook kinderen. Dus ben ik verplicht een ochtendmens geworden
4: de laatste jaren. Misschien heb ik dan wel goed nieuws ah. voor jou. Want als we tijdschrift Goed Gevoel mogen geloven, dan hebben ochtendmensen, jij dus, minder kans op een depressie. Uh, dat is een hele interessante vraag eigenlijk. Van bepaalt je bioritme voor een stuk eigenlijk je kans op depressieve gevoelens? Het weekblad Knak heeft die vraag onderzocht en wij vroegen het ook aan professor Johan Verbraken en die is medisch coördinator van het slaapcentrum in het USA. De stelling klopt, het blijkt op basis van een heel grote databank met 700.000 personen dat de ochtendtypes tot 23% minder kans hebben op een depressie. En Dat heeft te maken met lichtblootstelling die meer aanwezig is in de ochtenduren, betere afstemming tussen werk en rust. En uh, ja, ook het beloningssysteem in onze hersenen blijkt ochtends beter te werken. We zijn gevoeliger voor die prikkels en we gaan daar meer plezier door ondervinden. En dus gaan we minder uh, ons depressief voelen.
0: Ik ga er vaak vanuit dat wat jij hier komt poneren, dat dat van die fabeltjes zijn. Maar dus 23% minder kans op een depressie als je vroeg opstaat en een ochtendtype bent... Dat klopt helemaal.
4: Moeten we dan met z'n allen de wekker gewoon super vroeg zetten, Luc, Is dat een oplossing? Het zou heel eenvoudig zijn. Helaas is de realiteit uh, niet altijd zo eenvoudig. Hè. Uh, en dat komt omdat eigenlijk, uh, het voor een stuk aan onze genen ligt. Of je nu een ochtendtippen of een avondtippen bent. Dus je kan dat niet zomaar veranderen. Er zijn wel enkele hulpmiddeltjes die ze proberen toe te passen voor mensen die kampen met een depressie. Eh, volgens de professor wordt er soms gewerkt met een lichtbril. Eh, dat is een bril die sterk licht zet op je netvlies. Eh, en zo zou je brein dan sneller in actie schieten. Dat en kan... denken dat het ochtendlicht is. En dat zou dan is. helpen tegen een depressie. Eh, S'avonds wordt er dan gewerkt met melatonine bijvoorbeeld om sneller de slaap dan weer te vatten. Om zo dat bioritme toch een een beetje proberen te sturen maar uiteindelijk ja, wat vast ligt in onze genen dat verander je blijkbaar niet zo heel gemakkelijk Dus wat ben ik dan? Ben ik een avondtype dat ochtendtype is geworden? Was ik een vals avondtype? Ik weet het niet Ik hoop dat ik in de juiste categorie val maar gelukkig kunnen we alles rustig nalezen Dat kan zoals altijd op de website van Checkers.be. Daar vind je ja, de Factchecks van 14 nieuws van Factchecks Vlaanderen, van KNAK en van Gezondheid en wetenschap. Luc van Bakel,
0: dank voor je komst Graag gedaan nog eventjes naar Nederland, want zoals je weet proberen ze daar daarnaastig een regering te vormen na de overwinning van de PVV van Geert Wilders. Een partij waarvan gezegd wordt dat zijn populistische ideeën die ze verspreiden en die zijn gevaarlijk voor de democratie. Ook dat is heel vaak gezegd na die verkiezingsoverwinning. Onze democratie is in gevaar. Maar klopt dat wel? En wat vinden de kiezers van populistische partijen eigenlijk van de democratie? dat is onderzocht, meer bepaald door Maurits Meijers, politicoloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
3: Maurits, goedemorgen. Goedemorgen. De kiezers van Geert Wilders, houden die van de democratie? Nou ja, populisme wordt vaak als een scheldwoord gebruikt, maar in de sociale wetenschap wordt populisme toch wel anders begrepen. En in de kern gaat het om populisme, populisme om een onderscheid te maken tussen het goede volk en de slechte elite. En de nadruk ligt dus bij de macht van het volk. En nou ja, als je Grieksche gevolgd hebt dan weet je dat democratie ook de macht van het volk betekent dus in de kern is populisme in theorie democratisch en als we dan kijken naar burgers die populistische houdingen hebben dus die dus geloven dat het volk aan de macht moet komen en de elite niet dan zien we dat zij eigenlijk niet meer of minder voor democratie zijn. We zien wel dat uh, populistische kiezers die zijn dus voor een democratie maar wel voor een ander soort democratie. Een democratie waar ze een soort absolutistische meerderheidsvisie hebben, waar de meerderheid altijd gelijk heeft en niemand ze mag tegenhouden, ook geen rechters. bijvoorbeeld. Ja,
0: maar het afschaffen van de democratie, dat is niet waar kiezers van zulke partijen op zitten te wachten.
3: Daar zitten ze niet op te wachten. Dat is ook niet waar ze voor zijn. Um, maar waar we heel erg voorzichtig in moeten zijn... is dat we het onderscheid maken tussen wat willen eigenlijk de kiezers van die partijen... en wat willen die partijen zelf. Wel, zelf. Want als we kijken naar radicaal-rechtse partijen... dan zien we dat zij het liberale onderdeel van de democratie aanvallen. Wat is dat dus, juist? Als... Dat deeltje kan nee, je ja, dat 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 is dat we uh, hebben instituties zoals de rechtspraak, we hebben uh, minderheidsrechten, uh, er zijn zoveel verschillende elementen. Vrijheid van, van, van meningsuiting, dat zijn allemaal elementen die heel belangrijk zijn in onze democratie. We zien dat radicaal rechtse partijen, als ze die mogelijkheid hebben, uh, die ook aanvallen. Dat mm -hmm. zien we bijvoorbeeld in Hongarije. Orbán, die spreekt over, openlijk over een liberale democratie die hij daar wil hebben. En daar zijn minderheidsrechten in het geding, maar, maar ook andere zaken, zoals de onafhankelijkheid van rechters en van de media. En dat zie je bijvoorbeeld ook in Polen. Ja, en
0: seksualiteit die... is ook niet meer een veilig thema op uh, zulke momenten. Is dat ja. iets waar kiezers van populistische partijen ook helemaal achter staan? Of zijn ze zich niet
3: bewust van, ja, dat soort democratie verdwijnt dan misschien wel? Nou, je ziet dat normen van wat is democratisch, dat, die kunnen snel veranderen. En we zien dat kiezers, ja, we weten dus eigenlijk, ze zijn wel voor democratie. Maar als er bijvoorbeeld beleidsvoorkeuren mogelijk kunnen gemaakt worden, maar daardoor een loopje genomen wordt met de democratie, dan zijn ze best bereid dat toe te staan. Dus je ziet, ja, ze vinden democratie wel belangrijk en niet minder belangrijk dan andere mensen. Maar als het gaat om bepaald beleid in te voeren uh, en dan... Uh, ten koste van de democratie, dat mensen toch best bere snel bereid zijn dat te doen. Omdat en, ze geloven wat... in de figuren die dat vertellen, of in die partijen? Ja, omdat ze geloven in die figuren, omdat ze geloven in die partijen. En dat is over het algemeen zo. Is het heel belangrijk om te beseffen dat burgers erg sterk beïnvloedbaar zijn door politieke actoren, door partijen. Niet alleen door populistische partijen, door alle partijen. Mm -hmm. Dus we hebben vaak het idee, nou ja, en dat is natuurlijk de kern van de democratie: de kiezer vindt iets, de burger vindt iets en de partijen volgen. Maar we weten uit heel veel onderzoek dat het ook vaak andersom is: kiezers volgen partijen. En zo hebben dus partijen ook een grote verantwoordelijkheid om. Ondemocratische ideeën uh, niet te normaliseren. Dus dankzij de democratie kan ze ook een beetje uitgehold worden. Ja, en dat zie je in Hongarije heel erg duidelijk. Dat op een democratische manier eigenlijk de democratie kapot gemaakt wordt. En dan Om, komt altijd de Orban vergelijking doet, naar boven
0: met, met de jaren dertig. En, en met Hitler, een hellend vlak. Is dat dan terecht?
3: Nou ja, dat is, vaak wordt dat als alarmistisch gezien. En, uh, en ik, ik denk eigenlijk dat we wel eigenlijk heel erg voorzichtig moeten zijn. Want als we kijken naar uh, landen als Hongarije en Polen, en dat zijn... Uh, misschien nog niet zo heel erg lang gevestigde democratie... maar toch democratie in de Europese Unie... zie je dat eigenlijk heel snel bepaalde instituties uh, uh, onder druk komen te staan. Dat hebben we ook gezien in de VS. Mm -hmm. Dus um, ja, ja. wat heel belangrijk is, is dat uh, andere partijen... en dan met name centrumrechtse partijen die vaak de keuze hebben... gaan we met deze rechts ...populistische partij samenwerken, ja of nee... ...ja, die zijn de echte gatekeepers. Zij kunnen kiezen of ze met hen samenwerken... ...en zij hebben dus een grote verantwoordelijkheid... ...om de rechtsstaat overeind te houden. Als ik dan... Even
0: naar Vlaanderen vertaal. NVA is centrum rechts, uh, rechtsradicaal of misschien meer populistisch zou je Vlaams belang kunnen noemen. Verbeter mij als ik daar fouten maak natuurlijk in, tegen wat jij in het onderzoek ziet Maurits. Uh, maar dan zeg je, het is heel belangrijk wat een partij als NVA wel of niet doet of zegt. Want deze week heb ik in het parlement minister Zoaldemir horen spreken over activistische rechters. En de rechtspraak die de democratie gaat overnemen, mm -hmm. wat moeten we daar dan van maken?
3: Nou ja, dat is, dat is precies het gevaar. Je ziet ook in, in niet alleen in Vlaanderen, maar ook in, in Nederland, de VVD. In haar partijprogramma stonden ook veel dingen die volgens de Nederlandse orde van advocaten niet rechtsstatelijk waren. Gisteren was op Twitter de Conservatives, de Tories in, in Groot-Brittannië, hebben ook gezegd dat rechtbanken het parlement niet in de weg mogen zitten. Dus je ziet dat... Ja, er gerommeld wordt met, wat is, wat, met onze normen van wat democratisch is. En dit is heel gevaarlijk, wat, wat de NVA ook doet... en ook wat, wat, wat partijen in andere landen doen. Omdat uh, ja, als je zegt, rechters zitten ons in de weg... Ja, dan kan er ook niet meer getoetst worden. Op het moment dat vervolgens een partij... Uh, zoals Fidesz in, in Hongarije, het kiesstelsel aanpast in zijn voordeel, dan, en je hebt geen rechtbank meer die onafhankelijk is, dan kan je ook niet een rechtbank, kan dat niet een halt toeroepen. Dus mm -hmm. het is heel belangrijk om te beseffen dat we, ja, als je, ook al willen, we, willen politici vaak bepaalde beleids Inhoud realiseren en die rechters er nu in de weg zitten, is het voor de kiezer belangrijk te weten: ja, die rechtbanken die hebben wij nodig om later nog altijd de mogelijkheid te hebben om eventueel op een andere partij te kiezen en een andere regering te krijgen. En het is niet gezegd dat dat uh, zomaar lukt als we die rechtsstaat blijven uitholen. Maar het feit dat dit door centrumpartijen ook verteld wordt, wil dat
0: dan zeggen dat populisme wel in opmars is? Uh, is het een gimmick? Is het daarom te blijven?
3: Nou ja, ik denk dat het um, belangrijk is om, te, om onderscheid te maken... tussen wat is populisme en wat is antidemocratisch. Ik denk dat populisme helemaal niet antidemocratisch hoeft te zijn. Um, maar ik denk dat je zeker kan zeggen dat het uh, normaliseren van... Um, ja, autocratische ideeën of niet-democratische ideeën. echt in opmars is. Uh, je ziet dat radicaal-rechtse partijen dat, dat salonfeest ma maken, zo zeg je het in Duits. Hè? Dat, die maken dat behapbaar. die maken dat uh, acceptabel. die normaliseren dat. En um, dat, dat verandert normen in de samenleving. Centrumrechtse partijen gaan daarin mee. En dat is echt, echt een gevaar. De centrumrechtse partijen die hebben hier echt de, tou de touwtjes in handen om, om dit een halt toe te roepen. En ook. Hun korte termijn voordelen af te wegen met, met de lange termijn structurele problemen die je zou hebben als je aan de rechtsstaat gaat rommelen. Mm
0: -hmm. Want er wordt ook wel eens gezegd in België, je hebt ook linkspopulisme als het dan gaat op sociaal-economisch vlak, dat er altijd naar de rijken gekeken wordt. Bijvoorbeeld door partijen als PVDA zeggen anderen, ja dat is uh, populistische economische prietpraat. Is dat ook gevaarlijk voor de democratie?
3: Nou ja, zolang je binnen de rechtsstaat functioneert, is dat niet per se een probleem voor de democratie. Ja, dat geldt ook voor, voor rechtspopulistische partijen als zij uh, op een bepaalde manier een migratie, ander migratiebeleid willen, uh, uh, willen invoeren dat in lijn is met de rechtsstaat, dan is dat natuurlijk helemaal geen probleem voor de democratie. Als nu een linkspopulistische partij zegt, nou we willen eigenlijk het, uh, het privé-eigendom afschaffen, ja, dan kom je toch wel aan de grondrechten van mensen, uh, dan is dat best een gevaar voor de democratie. Um, dus uh, het ligt natuurlijk aan hoe ver zo'n partij gaat. En als mm -hmm. zij zeggen, nou, wij willen een linkspopulistische partij, zoals de PVDA, zegt, wij willen eigenlijk de invloed van de markt beperken, we willen marktwerking overal uh, zo, zo klein mogelijk houden, dat is niet een probleem voor de democratie, maar het ligt eraan hoe ver je gaat. Oké,
0: okay. het zijn uh, heel veel termen bij elkaar, maar het zet je toch aan het uh, denken. En intussen gaat de regeringsvorming of de zoektocht daarnaar in Nederland uh, nog steeds voort. Maurits Meijers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dank voor je tijd en verheldering. Dank je wel. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wonderenwereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.